0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vitajte prínateľo. Slovensko má za sebou prvý týždeň novej vlády. Prezidentka od nej chce, aby upokojila rozhádanú spoločnosť.
1: Dovolte mi, aby som vám zablahoželala k vymenovaniu.
0: Otváram historicky prvé rokovanie vlády odborníkov. No a zatiaľ, čo Zuzana Čaputová vyzýva na pokoj, parlament si žije vlastným životom. V zesnom ekonomické za miliardy eur. Mám ten pocit, že som sem dnes mal prísť s kalkulačkou. Návrh ukončiť schôdu predčasne neprešiel, a tak nás legislatívna smrť s neistými výsledkami čaká aj na budúci týždeň.
2: Je to väčší chaos, ako som čakala. Pokiaľ nám to teraz nedajú čierne na bielom, tak ja ani netuším, ako bude pokračovať parlament.
1: Kolidovia, už len tri hlasovania. Už to vydržíme.
0: Okrem toho máme pre vás dnes aj exkluzívny prieskum o tom, ktorý z lídrov strán by nás ako premiér dokázal najlepšie reprezentovať v zahraničí. No a našimi dnešnými hostiami sú exministerka dnes poslankyňa za SAS, Mária Kolíková. Dobrý deň. Dobrý deň. A predseda hlasu, Peter Pellegrini. Takisto dobrý deň.
2: Peknú diadeľu, prejem.
0: Poďme začať tým prvým týždňom Novej vlády. Pán Pelegrini, vy ste vyhlásili, že nevyslovíte dôveru v parlamente tejto vláde, ale zároveň, že to nie je pre vás super, že superom ostávajú politické strany a vlastne zadefinovali ste jej úlohu ako kúriť a svietiť. Ale my žijeme pomerne turbulentnú dobu, takže je možné, že sa nebude len kúriť a svietiť. A je tam niekoľko otázok, ktoré možno budú vyslovene politického charakteru a bude ich treba sa nejakým spôsobom k ním postaviť. A tu je prvý príklad. Trúfnete si napríklad podporiť nákup amerických vrtuľníkov Viper napriek kritike? ktoré už nezasi bývalej opozície? Zatiaľ sme sa o tom nerozprávali s pánom ministrom, ale na všetko si trúfam,
2: na čo je nejaký racionálny dôvod.
0: Vy ste povedali, že ten nákup považujete za výhodný tých 12 bojových vrtulníkov. Znamená to, že ho má schváliť tá úradnická vláda?
2: Otázka, či môže. Tak výhodný z toho ekonomického hľadiska, keď vám údajne, teda podľa toho, čo viem, majú ponúknuť niečo za 900 miliónov a máte za to zaplatiť len 300, tak z tohto pohľadu ako ekonom musím povedať, že asi je to výhodné. Pochybnosť je skôr o tom, že bolo by dobré, aby definitívne velenie našej armády odpovedalo, či takúto spôsobilosť chce mať, či vôbec to zapadá do konceptu našich ozbrojených síl, to už teraz niekde vyhodnotí. Ale veď ak povedala, že áno, tak v poriadku, ja som to len nikde oficiálne nezaznamenal. pán Erik Tomáš
0: hovoril teraz aktuálne, A... po čo sme si prečítali váš výrok o tom, že podľa vás je to výhodné, je to dobrá kúpa, budeme mať kompletne vyzbrojené letectvo, tak on povedal aktuálne pre Radio Express. Že tie vrtulníky bojové určite nie, nie sú v pláne rozvoja armády. Je to nejaký zvláštny, nechcem povedať biznis, ale zvláštna dohoda. Oni v, pláne,
2: roz, oni v pláne obnovy armády nie sú, to je pravda. Ten dokument, keby ste si prečítali, tak tam to nie je. To je Samozrejme, takté. ako pilot a letec sa teším každému leteckému prostriedku, ktorý na Slovensku príde to hovorím ešte raz, ak máte za 900 miliónov vec zaplatiť 300, to je výhodné, nech by to bolo čo. Po ďalšie, keď povedia naše, naše velenie armády, povie, že je to OK a vedia s tým narávať, nech sa páči, ale to, či to vláda môže urobiť alebo nemôže, táto, ktorá bude mať také právomoci ako vláda Eduarda Hegera, by nám mohol pomôcť rozľusknúť ústavný súd, pretože my sme aj vyzvali vládu Eduarda Hegera, či by sa ona nechcela spýtať aj pre sám taký svoj vlastný komfort čo môže a čo nemôže robiť. Nech požiada o výklad ústavy, aby sa vyvarovala potom pochybnostiam, ktorým čeli stále vláda a Hegera s Naďom. Pani Koliková.
1: Toto celé je celé politická hra uh, zo strany hlas, pretože je zrejme, že ak vláda nemá dôveru, tak sa na nej pozeráme z nedôverou. To je proste prečo jasné. Takže ak niekto chce, aby tu bol pokoj v nejakej miere a ľudia mohli naozaj pokojne čakať na prečasné voľby a zorientovať sa v tom, že komu tu dôveru dajú v najbližších voľbách, no tak je dobré, aby tá vláda dôveru mala. To znamená, ak hlas nemá nejaké zásadné výhrady, tak je to osobitná situácia a tá vláda je dôležitá, aby tú dôveru získala. A preto podľa mňa bolo veľmi dôležité aj z našej strany od Sasky, že sme jasne povedali, že my tú vládu podporíme.
0: No a váš pohľad na to, čo hovorí pán Pelegrini, lebo pravda je, že teda on pomerne jednoznačne povedal v marci, je to dobrá kupa. Pán Erik Tomáš jednoznačne povedal v máji, tie vrtulníky bojové určite nie.
2: Že nie sú v pláne obnovy ozbrojených síl. A o, ten dokument si prečítajte bola, vy a tam to nie je. Napísaná. Či
0: kupovať? Ne. Odpoveď bola, tie vrtulníky bojové určite nie. Je to nejaká zvláštna dohoda pána
1: Náďa. Tak teraz, ako mám sa vyjadiť, tých vrtulníkov? Áno.
0: To bola pôvodná otázka.
1: Jasné, dobre. No, tak na základe tých údajov, ktoré nám predostieralo ministerstvo obrany, tak sa to javilo ako dobrá kúpa, ako dobrá, výhodná výmena pre, pre Slovensko. To znamená, z tých dostupných informácií nie je dôvod, aby sme to teraz pochybňovali.
0: Ďalšia vec, ktorá nás ovplyvní na naozaj dlhé roky a bude to riešiť nielen budúca vláda, ale možno aj tie ďalšie po nej, je to... Plán 100 miliónových investícií z plánu obnovy do nemocníc. A aktuálne sa nikto neprihlásil na tender na výstavbu nemocnice v Martine, čo mnohí už považovali teda za niečo stihnutelné konečne. A otáznejšie je ešte projekt v bratislavských rásoch. Tak sa poďme pozrieť, že čo Boris Kolár navrhol v Nátelopluže, ako on by to vyriešil, že by kúpil nemocnicu Penty v Boroch.
2: Keď si niekto myslí, že tu na nejaké rásochy budú stávať, bude stávať za 5 rokov, za 10 je naomila A každý, kto tvrdí, tak je luhár. To znamená, že z môjho pohľadu, aj keď akože ja nie som na, na fanúšik penty, v žiadnom prípade, ale tá nemocnica stojí, ja by som ju, ja by som, ja by som ju k- bez problému kúpil a spravil tam univerzitnú nemocnicu. Pani
0: Koliková, ako k tomu pristúpiť? Takto? No,
1: uh, jednoznačne k tomu treba pristúpiť tak, že sú tu peniaze z plánu obnovy a treba postaviť reálny plán zo strany Slovenska, aby sme ich vyčerpali. Uh, Saska od začiatku upozorňovala, že je nereálne, aby sa postavili rásochy, že na základe tých termínov, ako je to dáne v pláne obnovy, tak je to obrovské riziko, že v duchote peniaze prídeme. Mne to príde v niečom ako podobný príklad, keď bol vyvíjaný obrovský tlak dajme do plánu obnovy Najvyšší súd, pretože bolo jasné, že to sa nedá stihnúť, že sú jasné pravidlá z plánu obnovy osobitne termínované. Myslíte
0: budovu Najvyššieho súdu? Áno, áno,
1: budovu Najvyššieho súdu, že proste to ne, nemôžete to tam dať, hej, lebo to nesplníte. A rovnako to bolo zrejme aj tu. Saska na to upozorňovala, bol k tomu osobitný materiál. Aj na, aj na vláde. Bohužiaľ. bohužiaľ. Teraz nám všetko...
0: problematická pribudla nemocnica v Martine?
1: Uh, treba povedať ohľadom Martinu. Vlastne už pred rokom upozorňovala Saska. Uh, nakoniec zrobila osobitne aj tlačovú besedu priamo pred, uh, pred touto nemocnicou, že ak okamžite nebude vyhlásená súťaž, tak sa to nestihne. A bohužiaľ tie doťahovačky medzi bývalým vedením ministerstva zdravotníctva a novým vedením nakoniec dospeli k tomu, že jednoducho bolo to vyhlásené neskôr a zjavne v podmienkach, že za to ani nedá urobiť.
0: Pán predseda, čo s tým? Lebo je možné, že teda budete vy na čele tej budúcej vlády, alebo minimálne jej súčasťou, a budete sa potýkať s tými rozhodnutiami, má to teda zamrznúť, alebo Ale ako sme, sa t- Môžeme ešte aby sme to riešenie
1: dali. Skúsme teraz nechať priestor vodete, a môžete doplniť. potom
0: dopovedať vašu reakciu. Takže je to 330 miliónov na Martin, 280 miliónov na Rásochy?
2: Pozrite, ja som robil tlačovú konferenciu už dávno pred Rásochami. Ja som povedal, zabudnime na to, že Rásochy budú postavené z plánu obnovy. Ani ten skelet neexistuje. Po troch rokoch, keď som sa tam vrátil, som to našiel presne v takom stave, ako som to tejto vláde vyčistené odovzdal. Chcem odkázať pánovi Borisovi Kolárovi, že pokiaľ hlas vyhrá voľby a ja budem mať tú čest, stať na čele vlády, tak sa začne stavať nemocnica Rásochy a štát bude mať jednu veľkú univerzitnú koncovú nemocnicu, kde sa bude robiť najšpičkovejšia medicína, veda, výskum, vzdelávanie, lebo to štát musí mať vo vlastných rukách. Tam potrebujeme silnú ruku štátu. Nech on si tu blúzni a rozpráva, čo chce. To, že Rásochy nie sú, je aj vizitka jeho vlády. Druhá vec... Tých 220 miliónov na som požiadal už dávno, aby boli presunuté medzi ostatné regionálne nemocnice po Slovensku, ktoré do 26. roku stihnú robiť rekonstrukcie do stavbu nejakých pavilónov pri Martinskej nemocnici. Aj tá sa musí stavať. Ale tu treba buď na seba prevezme štát riziko, že pokiaľ do 26. roku nebude stať nemocnica, čo žiaľ nebude, tak nemôže mať stavebník alebo ten, kto ju stavia to riziko, že ak to dovtedy nestihne, tak musí vrátiť peniaze. Buď vyžiadame od Európskej únie výnimku, aby týchto 30, 330 miliónov bolo možné použiť v dlhšom časovom horizonte, napríklad do roku 2028, a poďme Martinsku nemocnicu postaviť z, z plánu obnovy. A k- tieto dva momenty nenastanú, tak zabudníme na Martinskú nemocnicu a už definitívne nech nikto neblúzní o rásochách z plánu obnovy, lebo je to tak nepôjde, ale štát nech dnes povie a ja osobne tu prehlasujem, že pokiaľ hlas bude zásadnou súčasťou vlády, tak sa rásochy postavia a rásochy tu budú stať, pretože my nemôžeme ako štát, my sa môžeme tešiť z nové nemocnice, že ju súkromník postavil. Chvala pánu bohu za ňu ale štát musí mať v rukách jednu koncovú nemocnicu e, najšpičkovejšieho typu, pretože tento pán podnikateľ alebo Penta sa môže rozhodnúť, ale to teraz ro- rozprávam príkladmo. O opäť rokov z toho spraviť plastickú chirurgiu s ajloveckými kúpeľmi pre celú strednú Európu a štát nebude mať žiadnu koncovú nemocnicu, ak si ju nepostaví. Takže áno, v tomto ja trvám na tom, že rásochy sa musia postaviť aj zo štátneho rozpočtu, je to pre občanov týchto ľudí a pre, pre občanov tejto krajiny a ľudia si zaslúžia, aby ju štát mal. To, že tri roky táto vláda nič neurobila, to je vizitka. Pani, ich no, ja myslím, že, to.
1: Ja myslím, že sa to dobre počúva, lebo to bola iniciatíva Sasky, že aj hlas sa pridal k tomu, že... vy ste sa k tomu pripojili a, až po nás. Nie, je to nie je to, pravda, nie je to pravda. Môžeme si pozrieť aj tie dokumenty spätne, a, aký bol k tomu postoj Sasky od začiatku a keď ste sa začali a k tomu vyjadrovať. Super, a, súčasne to. treba povedať, že je to jednoznačne dokument, ktorý bol z iniciatívy Sasky, kde žiadal vlastne politické strany, ktoré potenciálne môžu vlastne sa dostať do vlády a, a rozhodovať p- a potom aj o čerpaní plánu obnovy a odolnosti, ale o, ktoré nemocnice pôjdu zo štátneho rozpočtu a tam som veľmi rada, že aj hlas bol jedna z tých strán, ktoré sa naozaj prihlásili k tomu, že takáto nemocnica, ktorá je kľúčová ako koncová, tak bude financovaná zo štátneho rozpočtu a to bola jeden z dôvodov, prečo Saska jednoznačne žiadala, aby tie peniaze z plánu obnovy boli použité na regionálne nemocnice, kde je zrejme, že sa dajú využiť v termínoch ale súčasne platí, že my potrebujeme riadnu koncovú nemocnicu, Bratislava potrebuje riešenie, nemyslím si, že... Rozumiem, pán ja
0: tu bolo viackrát už povedané, aktuálne je Martin, takže pri Martine má rozhodnutá súčasná vláda a ako?
1: No, pri Martine takto odstala sa to ťažko, ale ak je zrejme, že tie peniaze sa nedajú stihnúť, no tak potom ich treba presunúť do regionálnych nemocníc a potom Martin zaplatí zo štátneho rozpočtu. To je jediná cesta.
2: Ja len krátko doplním... O tiež sa mi to dobre počúva, len ja len pripomínam, že SAS bola do konca minulého roku plnou súčasťou tejto vlády a celý ten marazmus v zdravotníctve, nie len čo sa týka rásoch a Martina, je aj výsledkom vlády. No, že... Igora Matoviča, Richarda Sulíka, Borisa Kolára a, a, a Veroniky Remišovej a ešte potom do toho zasiahla aj Heger. Takže vy tu dnes nerozprávate ako opozičná politička. Vaša strana je zodpovedná za to, ako sme sa to nachádza a nesiete za tú plnú zodpovednosť.
1: No,
0: treba povedať, no, tak... že SAS dlhodobo chránila pana Lengvarského, ktorý bol vo funkcii.
1: No, ale tu treba kľúčovo povedať, že už v lete 2022 sme jednoznačne aj na vláde a sme žiadali, aby rásochy neboli hradené z z plánu obnovy odolnosti. S tým sa to nedá zrealizovať. Takže sme na to dlhodobo upozorňovali od začiatku. A myslím si, že to je jasne zdokumentovateľné zo všetkých materiálov, aj vyjadrení zo strany Sasky. Takže nie je pravda, že by sme tuto aktívne k tomu nepristupovali. A boli sme veľmi kriticky k tomuto postupu vo vláde a nakoniec práve preto, že tie rozhodnutia vlády boli pre nás už neakceptovateľné a chaotické a osobitne zosobnené Vigorovi Matovičovi, ktorý treba povedať, že zjavne aj cez jeho vplyv a cez vplyv bývalého ministra zdravotníctva sa tu vytváral chaos na celom rezorte. Toto, toto bolo... Hej, Momentálne už odišli, hej, ťažko
0: šak... niečo viac no. povedať. Musíme si počkať na najbližšie dni a týždne. Tá súčasná vláda avizovala, že má plány BAC a že v podstate sa dozvieme, teda, ako sa ide hmm. rozhodnúť. Poďme na ďalšiu tému, ktorá môže byť komplikovaná. Špekuluje sa o výmene šéfa SIS a nominanta, sme rodina, pána Alača. Definitívne rozhodnutie ešte nepadlo. Ako to obaja vidíte?
1: Ja som sa už k tomu vyjadrila. Uh, mám... Skúste vysvetliť, keďže
0: vy ste fanúšikom tej výmeny, že čo by to podľa vás prinieslo? Lebo premiér uh, Odor avizoval, že ten proces trvá možno 6 týždňov a že by to bolo naozaj napomené krátko. Podľa vás by to prineslo nejaký obrad vo vojne, napríklad v bezpečnostných zložkách, alebo čo má zmysel?
1: No, uh, považujem uh, osobu šéfa SES za kľúčovú. Uh, ohľadom vôbec bezpečnosti aj v samotnej krajine. To znamená, že to je kľúčové, aby premiér mal dôberu k takéhoto šéfa SIS. Ja som nikdy nepochopila, ako je možné, že Olano sa vzdalo tejto pozície a nechala uh, vlastne túto pozíciu presmerovať na takúto kľúčovú pozíciu pre štát. To som naozaj nikdy tomu neporozumela. Uh, prečo to vlastne urobili? Príde mi to z nejaké nezodpovednosti alebo nepochopenia. Uh, z odpovedno... O tom sme sa už viackrát rozprávali. Takže... A teraz je
0: tá otázka, čakajú nás nejaké mesiace. A v čom má podľa vás význam? naozaj po takejto 1,5 mesečnej perióde, keby sa to teraz začalo, aby tam niekoľko mesiacov bol nový človek. Prečo to má význam? Ja
1: som sa k tomu vyjadrila, že bolo by to pekné a vyjadrila som sa tak preto, pretože z pozície uh, tej, ktorú má premiér, tak si myslím, že pre dôveru, ak ju nemá, by to mal urobiť. Ak tú dôveru má, je to jeho rozhodnutie. A myslím si, že som k tomu povedala dosť.
0: No, moja otázka bolo, čo by to prinieslo. Lebo bolo to pekné, tak to je možno trošku málo na ex spravodlivosti.
1: No dobré, ale ja si myslím, že z všetkých postojov zo strany SES bolo zrejme, že um, podľa mňa ten, ten spôsob výkonu bol neštandardný. Spôsob, ako sa zapájali do vyšetrovania korupčných kauz a ako využívali túto pozíciu faktické pre rozoštvávanie spoločnosti, ako bol naozaj uh, nepatričný. A uh, myslím si, že tie správy, ktoré tu boli z aktivity zo strany SES, tak neboli tie a my si myslím si, že čo sa týka aj úrovne, ktoré proste... Dobre, rozumiem, Toto ja tejto... už
0: je niečo, čo sme viackrát počuli. Nejšlo o to, že sa či, či sa dá počas tých najbližších mesiacov podľa vás niečo relevantné dosiahnuť. Ale Pán samozrejme, že sa dá. A veď, vy a To bola pe... moja otázka, že čo... No
1: a, no, tak ako veď dostávate priebežne spraviť uh, z SIS, tak vlastne tu ide o to, že či to máte od človeka, ktorému dôverujete alebo nie. to je úplne kľúčové.
2: Pán Poligrini? Samozrejme, výmena na poste riaditeľa služby môže spôsobiť aj destabilizáciu už tak krehkého prostredia. Môže nemusí, to by záležalo samozrejme od nominanta. Ja len pripomínam, že pána Aláča dodnes nechal vo funkcii aj najväčší demokrat na Slovensku, pán Heger ktorému on priamo bol podriadený a nemyslím si, že do posledného dňa tak musel robiť len kvôli Smerodina, pretože koaličná rada Tam sa rozpálila tým, že on hovoril, že ďalej. mu išlo o
0: to, aby prešli veci s plánom obnovy a no že by to ohrozilo prejdenie keď týchto on, keď, vecí v parlamente.
2: Dobre, však toto to je v jeho ponímaní demokracia, že kupčí s pozíciami, aby mu prešli nejaké zákony o to je jeho spôsob výkonu politiky. Keby bol suverénny, tak buď dôveruje alebo nedôveruje, taký máme, má byť premiér. Premiér uh, Odor bude sa musieť uh, rozhodnúť. Ja som zaregistroval jeho vyjadrenia, že sa chce stretnúť s pánom riaditeľom Maláčom Páči sa mi ten jeho prístup, že nestrieľa od stola. Áno, vymením, lebo si to tak žiada nejaká časť médií a nejaká časť politického spektra, stretne sa a možno, že si nájdú k sebe cestu s pánom riaditeľom a vymená na, na poste SES nebude ani predmetom. Pán, predmet, pán predmetom nejde, niečo. Čo je
0: zaujímavé, že ja si nepamätám nikoho z lídrov, kto by toľko chválil tú vládu a je predstaviteľov a nejdete jej vysloviť dôveru.
2: Ale ja som nechválil, ja len hovorím, že je to rozumný prístup, že predsa nebude vykrikovať, že niekoho odvolá, keď sa s ním ešte ani naživo nestretoval a nevie ani, čo za človeka to je. A ja si myslím, že na tých posledných 6 mesiacov, pokiaľ pán riaditeľ SIS absolútne bude plniť priority, ktoré mu zadá premiér, tak nemusí byť otázka výmeny na poste SIS vôbec ani vôbec otázkou aktuálnou.
0: Zaujímavé je, že Boris to, že o to nejako špeciálne nebojuje a hovorí, že je to právomoc premiéra. Môžem
1: krátko. Ja, ja dosť dobre nerozumiem, že ako sa destabilizuje spoločnosť výmenou šéfa SIS. Spoločnosť
2: služba. A, pretože ak tam destabilizuje... dáte nejakého tolka, ktorý nevie, ako funguje bezpečnostné Ale... prostredie, tak sa vám tam to môže všetko rozsypať a môže sa začať diadna službe, kade čo. Preto prečo, ja len by tam, hovorím... prečo
1: by tam premiér dával tolka? Ale veď a ja len hovorím, že sa to môže
2: stať. Ako ho dá? Môže alebo šelip, dá a toho sa môže ňom.
1: že ma zrazí auto, keď bude auto presedať. Aj s tým
2: musíte počítať, uh, ja aj, takže to je úplne jedno. Doma. Ale je na tom, sa nás pýtal pána, pán redaktor, či to má nejaký význam alebo nemá. Ja tvrdím, že keď to vymení a zle to vymení, tak to môže byť ešte horšie, ako keď ponechá aktuálny stav.
0: Poďme teraz na tému, ktorú voči SAE spoločne otvorili smer aj Orano, a je to hospodárenie na Expo v Dubaji. A symbolom tých výhrad sa stali tieto slova.
2: Uh-huh. Dnes sme ma dosť úlohu. Dnes sme ma
0: Pani Koliková, čo ste si povedali, keď ste videli to video?
1: Ja si myslím, že na základe tohto videa, Adam, nebudeme hodnotiť význam, výstavy, expo a všetko, čo preto urobil Richard Kulik ako minister hospodárstva.
0: Dôležité je, že teda to video to, to jedna je jedna vec a druhá vec. Prepačte, teda doplním, keď Am. hovoríte, že to video samozrejme nedáva zmysel ako niečo, čo máme riešiť. Druhá vec sú nevyučtované náklady, ktoré mm-hmm. majú podľa exministra hospodárstva Hirmana dosahovať až milión eur. To vysvetl- vysvetlite ako občanom.
1: A... Ja nemôžem teraz konštatovať, že sú, že sú nejaké nevysvetlené účty. Tu máme nejaké vyjadrenie... To to tak, presne tak. z ministra Hirmana, ktorý bol, myslím, posledem vo funkcii, kedy sa rozhodol zrazu že robiť takéto vyhlasenie. Treba povedať, že expo tu bolo proste uh, stovky dní, uh, bolo tam stovky rokovaní. Uh, ja neviem teraz ani takto a vysýpať celú štatistiku tých dôležitých rokovaní, ktoré tam bolo, ale som sa na to pozeral, bolo to skutočne množstvo. A urobiť takéto vyhlásenie s tým, že niečo je tam nevydokladované, ako to mi príde teda naozaj od odbrucha. No, nemáme žiadny problém konkrétnejšie.
0: To žiadne... povedal, len doplný, ja aby, aby sme ja doplním, vedeli, najprv, o čom sa bavíme. že sa
1: Nemáme žiaden problém, aby NKU preverila, samozrejme, všetky tieto platby. Súkromná agentúra riešila ubytovanie, riešila samozrejme služby, ktoré súvisia. Tak to bolo veľmi zvláštne, aby ste
0: mali problém s tým, aby NKU preverila niečo. No tak, ale však, však ja
1: hovorím, že žiadny problém s tým nemáme. Čiže sme za to zahlasovali aj v Národnej rade. Chápem. Takže Dobre. nech sa páči, konkrétne to pozná. pozná Richarda Sulika, tak ho pozná, že jednoznačne uh, si skutočne nie je nejak odkazaný na to, aby si štátom on mal zaplatiť nejaké takéto služby a pohostnenie Práve naopak je úplne zrejme, že v tomto robí veľmi zásadný rozdiel. A, a jednoducho platí to vždy zo svojho vrecka. Takže je, te, tento kontext, tak ako samozrejme z toho vyplýva, je veľmi hlúpy, ale nezodpovedá pravde.
0: Dobre, tu nejde samozrejme účet za Richarda Sulika konkrétne, to hovoria politici, ale ide o tu o to, že je tu milión štátnych peňazí. A pán Hirman konkrétne konštatuje, že bolo prenajatých 8 apartmánov mm-hmm. a len tri sú vlastne jasne vydokladované, kto
2: a prečo v nich býval.
1: No to tvrdí pán Hirman, ale ja som o tom presvedčená, že toto nebude výsledok správienka. Som o tom skalo pevne presvedčená. Pán Pelegrini?
2: Ja takisto nerobím záver len z toho videa. To video možno len dokresluje celú tú atmosféru, ale naozaj aj mne osobne vadí to, čo hovoril minister Hirman bývalý, že chýbajú doklady na takú obrovskú sumu. Veď Slovenská republika v minulosti organizovala veľké podujatia, aj Expo, aj sme predsedali Európskej únii a tak ďalej, ktoré stáli veľa peňazí, lebo krajinu treba reprezentovať. Len nikde som nezachytil, že by vo e, vzduchu lietali výdavky za milión bez toho, aby k tomu boli doklady, alebo že by boli prenajaté luxusné apartmány, ktoré si vlastne využíval hoci kto hoci ako možno, keďže na to nie sú dáke mená. Ale ešte raz počkajme si na to rozhodnutie NKU, aj keď NKU bude trvať veľmi dlho a to sa možno do nedozvieme. No. Určite, viete, keby som chcel, tak sa teraz budem voziť na tom, ale ja nie som ten typ politika, ktorý teraz ide zneužívať nejaké video. Mám obavu a šíri sa, že to video má viac minút ako len tie, čo sme zhliadli, takže ešte môže byť sranda väčšia ale to som počul len na chodbách parlamentu, to budeme vidieť, kde to ešte pôjde. Mňa skôr zaujíma ten milión, 54 tisíc účet a tak ďalej, lebo to je peňaz, to sú platené z peňazí daňových poplatníkov. Ak niekto tancuje, spieva, robi si, čo chce, nech sa páči, ale ak to robí za peniaze ľudí, tak to treba vydokladať. Treba
0: povedať, že politici Môžeme, musia um, jemne našlapovať, lebo vám je napríklad vy, vytýkané pozrieme, to, vidia? že ste išli do Silvestra, na Silvestra mm-hmm. do Dražďan na operetu za štátne. A vládnym špeciálom, pán Boris Kolár, teraz čeli kritike napríklad SAS za tú plánovanú cestu na Kubu a Brazíliu, ktorá napokon nebude?
1: No, viete, podľa mňa sú tu oveľa horšie kauzy, o ktorých by sa mali rozprávať, ako napríklad, kto naozaj sprevádzal Roberta Fica, Gangele Merkelovej a podobne, či to nebola iná služba ako štátna služba, ktorému to bola poskytovaná za štátne za štátne trovy in sme je... rozprávali. dobre otom sme otom je rozprávali. Ja sa už o ale ja sa myslím, že toto Ale oni sa o tom bavíme o bolo neurad na základe tlačového vyhlásenia ex-ministra Hirmana ktorý má zjavne politický záujem na tom aby uh, Saska tu nebola úspešná naopak demokrati úspešné boli urobil to v deň posledný kedy bol vo funkcii a proste urobil nejaké vyhlásenie a teraz je len 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 Prívalo. No tak áno, možno niekde chýbal zoznam, kto bol presne na tých rokovaniach. Tak teraz je otázka, že tí ľudia, ktorí samozrejme pripravovali tie podklady, či ich pripravovali na základe e, naozaj dôsledných zadaní a či proste sa nejedná iba o dohľadanie tých informácií, ktoré Dobre, budú zrejme rozumiem, z iných podkladov. No za Richardom sulikon, áno, stojím, počkáme za Richardom, si na NKU sulikon.
0: a treba povedať, že teda e, demokratia pán Hirman tvrdia, že to nebola nejaká no, súhra politických jeho... prebošte politických e, nejakých zámerov, ale že jednoducho to bolo o tom, že práve bola hotová kontrola. Preto urobili vtedy tlačovku. Poďme, ja vám ale...
1: ja chcem povedať skrátku, ešte tiež tako rýchlo. Proste vôbec nie je pravda, že by sa tam vozili kamaráti a jeho rodina. To proste nie je pravda. Bolo nešťastie, že tam išla jeho dcéra, ale celý ten pobyt, všetko hradil Richard Sulik, samozrejme. Bolo nešťastné, že práve s ním išla v tom vládnom špeciále. Ale to je jediná vec. A tak, Adam, z tohto nedeme teraz robiť ďalšiu kauzu celého expa.
0: Poďme na... Ďalšiu tému od reprezentácie v zahraničí. Myslím si, že pomerne blízko k tomu avizovanému premierskému prieskumu. Je to vlastne pokračovanie z minulého týždňa. Potom, čo sme sa pýtali, kto by vedel po voľbách viesť vládu s najväčším pokojom a bez hádok, zamerali na to, kto by nás reprezentoval najlepšie v zahraničí. A ja na vonok. tu vidíme otázku, ktorú pre nás agentúra Focus voličom kládla, ktorý z lídrov strán by podľa nich vedel Slovensko dobre reprezentovať v zahraničí. Pani kolegová o Richardovi, Richardovi Sulíkovi asi minulý týždeň 12% myslelo, že by vedel ako premiér vládnuť bez hádok. To nie je kto vie, čo na to, že hovoríte, že chcete vyhrať voľby a viesť krajinu. Ako myslíte, že asi bude viesť v reprezentácii za hranicami medzi občanmi?
1: Tak už sa to tu ukazuje, tak za chvíľku sa to dozujem. Tak...
0: Veľmi pekne ďakujem, reži, za... <laughs> Takúto záležitosť myslím si, že toto strihneme pokojne do Silvestra. A pozdravujem technika, ktorý to urobil. Dobre, takže vidíme, ako to dopadlo. Tak poďme si to odprezentovať. Prvý skončil Peter Pellegrini. 52% Slovákov si myslí, že by nás dobre reprezentoval. Druhý je Robert Fica so 40%. No a ďalší lídry strán majú už väčší odstup, ale sú na splace pri pleci. 26% Eduard Heger je to ale teda pred tým definitívnym pádom vlády merané. 24% Milan Uhryk, 23% Michal Šimečka, rovnako ako Boris Kolár. Poďme ďalej. Milan Majerský by nás dobre reprezentoval podľa 21%. Andrej Danko má 20%, Richard Sulik 19%, Marian Kotleba 9% a Igor Matovič 7%. Tak môžete zareagovať na tie čísla.
1: Tak v rámci toho prieskumu toto je výsledok a ten treba doúvají, že takto sa vyjadrili ľudia, ktorí boli oslovení, ale určite to nehovorí o tom, ako jasno má saská v zahranično-politické orientácii Slovenska a v podpore Ukrajiny. Takže áno, toto je výsledok, ktorý hovorí na základe otázky, ale myslím si, že čo sa týka zahranično-politické, toho, kde patríme, tak je to každému jasné.
2: Pán Palak Ja chcem len veľmi pekne poďakovať aj za Uh, za minulú mu podporu ľudí, čo sa týka pokoja aj teraz. Ja len chcem povedať, že naozaj som sa vždy snažila ako predseda vlády reprezentovať Slovensko doma aj v zahraničí tak, aby sa ľudia na Slovensku nemuseli za svojho premiéra hambiť. A tak by som rád, ak dostanem od nich dôveru, pokračovala ďalej.
0: Ono tá reprezentácia v zahraničí samozrejme súvisí, kto sa do takej vlády posadí, lebo záleží to aj od... Uh koaličných partnerov, napokon videli sme to pri Androy Vedánkovi, akým spôsobom z pozície predsedu parlamentu ovplyvňoval a to, akým spôsobom sa teda vláda zahranično-politicky správala. Pán pýtali sme sa veľa na smer, tak sa chcem opýtať teraz na republiku, lebo v útorok tu bola v Natelo Plus Monika Beňová, europoslankyňa za smer a ona bola najradikálnejšia z pohľadu toho, že ona určite odíde zo smeru pri akýchkoľvek náznakoch spolupráce s republikou, ale teraz povedala, že si vie predstaviť, keby sa tá republika zmenila, takže by mohla aj ona zmeniť na ňu pohľad. Poďme sa na to pozrieť.
1: Keď Smer vyhrá voľby, aby som tomu ja rozumela, a bude zostavovať vládu, a strana republika povie, že sme strana, ktorá si váži holokaust a váži si obete druhej svetovej vojny, uznávame nepretržitý boj proti fašizmu a vážime si slovenské národné povstanie... Takže či potom ja by som sa na to pozrela inak? Áno, potom by som sa na to pozrela inak.
0: Tak toto máte aj vy? Nie. Ako Monika Beňová? Nie.
2: nie, to je také presne typické. Pozdravuje Moniku, ona už viacej takýchto salto mortále predviedla za posledné roky, keď raz bola totálne nie a potom nakoniec bola zase proti, alebo nepočula, čo počula celé námestie a tak ďalej. A je to presne taká tá dvojtvárnosť, ktorú v poslednom čase v tom smere pre. pre, pre predstavujú, či už na sociálnych sieťach, potom iné na, na stretnutiach s veľvyslancami, alebo iné do médií. Ale ešte raz, u mňa a u mojich kolegov to takto nefunguje. Ja keď som spolu zakladal hlas, sme povedali, jeden zo základných pilierov je antifašistický a protifašistický a jednoducho zlo. Nestačí len prezliecť do krajšieho obleku Jednoducho my v hlase ani neuvažujeme a nerozmýšľame o tom, že by naša spolupráca budúca mala byť založená na nejakej intenzívnej spolupráci alebo koaličnej spolupráci s republikou. To asi dáva logiku, pretože títo ľudia zatiaľ... Ale to nestačí, ako podala Monika, aby len povedať, veď ako nemôžete iné konať niekoľko rokov a potom len povedať, že to je naopak. Ja si nemyslím, že títo ľudia nespochybňujú holokaust, že nespochybňujú hrôzy druhej svetovej vojny, že nespochybňujú rodinnost a národného poslanstvo. povedala,
0: že keby povedali, no a ja hovorím, a bolo by to dôveryhodné. A teraz nehovorím o by no. ona zmenila možno tak, na nich pohľad. A ja zase
2: tvrdím za mňa, teraz nekomentoval som ju, že ja si nemyslím, že títo ľudia sú takí, ktorí toto nerobia. Ja si myslím, že dodnes nám neukázali, že by nespochybňovali že by nespochybňovali. A že by nespochybňovali hrôzy fašizmu a druhej svetovej vojny. Preto je pre mňa táto otázka úplne zrejmá a jasná a ja neplánujem ani ľudsky, ani osobne touto stranou nejakým spôsobom intenzívne spolupracovať. To je, dúfam, jasné od vzniku strany hlas. Na to ani nemusíme mať reláciu, aby to bolo jasné všetkým. Ale vy hovoríte,
0: že je to jasné, ale napriek tomu k takejtej vete, ktorá by bola jasnou odpoveďou na to, že hlas nebude vládnúť zo stranou republika po najbližších volibách ste sa ešte neod- Pozmite, neodhodlali.
2: To je to isté ako keď poviem, že takisto si nemyslím, že by sme vôbec mohli ešte niekedy legitimizovať Eduarda Hegera a jeho demokratov za to všetko, čo napachal v tejto krajine. A na to nepotrebujete počuť tú vetu, to vychádza z logiky veci asi že človek, ktorý
0: Potrebu a počuť jasné odpovede. A povieme, ja určite sa počuť. nechystáme
2: na spoluprácu s Republikou.
0: Čiže s ňou nebudete vládnuť? Istotou?
2: Ja predpokladám, že voľby dopadnú tak, že nebudeme vládnuť určite s Republikou. Jednoducho hodnotovo. A keď sa,
0: inak, ako očakávake? My sa
2: hodnotovo nedáme, pozrite sa, hlas má svoje hodnoty, a keď to nedopadne inak, tak hlas neurobí také koalície, len aby silou mocou bol pri moci. To chcem všetkým jasne povedať. Hlas si zachová svoje hodnoty, na ktorých je postavený a nesklame dôveru obývateľov tým že bude ochotný sa spriahnuť s čertom diablom, len aby bol vo vláde. Z toho sme my už vyrástli. My nie nezme novoznikajúca strana ani nejaká strana nováčikov, ktorí silou mocno túžia po ministerských kreslách. Chceme dostať silnú dôveru ľudí. Urobiť niečo pre Slovensko, pre jeho budúcnosť a dať ľuďom nádej na lepší život, ale neurobíme to len, na, aby, len aby sme sa pospájali s hocikým a pošliapali aj potom proti fašistickom pilieri, na ktorom hlas stojí. Dúfam, že som povedal to veľmi jasne a každý si nájde v tom jasnú odpoveď, aj keď ho možno nepoviem presne, ako si to vy želáte.
0: Tak možno, aby sme nemuseli hľadať, tak skúsme byť konkrétny, lebo vy ste sa pomerne popavene. Počúvali ste o Monike Beňovej, akým ne? spôsobom podľa vás teda radikálne mení názory a že to nebolo iba raz. Takže. Uh, za akej situácie, čo by bola tá situácia, kedy by bolo nutné ísť do vlády s republikou. Že čo je tá situácia, aby sme si vedeli predstaviť, pre ako to bude. Taká
2: situácia nemôže nastať. Ani nenastane.
0: Pani Kolikova?
1: No ja si myslím, že teraz sa ma pýtate, že či Saská je pripravená ísť do vlády s republikou. To je tá otázka. Či
0: Skúste okomentovať to, ako vidíte, toto, čo povedal pán Pellegrini, lebo ja si myslím, že toto bolo najjednoznačnejšie zatiaľ, čo povedal.
1: Uh, no, ja Keďže pr... to vytýkate hlasu. Uh, uh, Veľmi uh, uh, No. Uh... Poprvé, to, čo povedala Monika Beňová, ja si to ani neviem predstaviť, že ako vlastne... To, to, to mám chápať aj ako občan, že teraz niekto tu spochybňuje holokaust, má zjavne prejavy fašistického charakteru, ale teraz keď je po voľbách a príde povedať, no keď budeme sami vládnuť, tak vy po nás niečo chcete, toto, aha, dobre, tak máme čo prehlásiť, toto, fajn, tak ideme do toho. Ona že, dodala, takto, že
0: to musí byť dôveryhodné, no, to povedala.
1: Dobre, a ešte prosím, zrobte to dôveryhodne. A, tak um, pán predseda sa tu teraz vyjadril, že takto nie, ale potom z toho celého vyjadrenia chvíľu to vyzeralo že aj áno ak to ano, bude teda nevýhodné ten pre zachranu ešte to užiteľní no, ale nie. hej ale ten určite, ten nie. záver vyzeral celkom tak jednoznačný tak tak je
2: tak to len ja nie som fanušikom toho, toho teatrálneho viete, viete ešte raz. Áno, nie. Ako, veď ja ani s vami si neviem predstaviť reálne fungovať vo vláde, pretože s vašimi názormi a s vašimi liberálnymi postojmi, že trh všetko vyrieši a my na druhej strane chceme chrániť bežného človeka, pomôcť mu ako silný sociálny štát, ani s vami sa nezodneme. A teraz teatrálne tu mám vyhlásiť na žiadosť pána Kovačiča, že so sa Saskou nikdy v koalícii, veď ako veď takto politika na Slovensku nemôže fungovať, veď má byť o niečom. Tak aj to chápete, že keď to nerozprávam voči vám, hoci myslím, že s vami by sa ťažko spolupracovalo, tak na čo to mám teraz teatrálne na každého jedného, koho si zmyslí, byť televízia a niekto iný odpovedať. Veď mám nejaké teraz. hodnoty a ja sa ľudsky viem, ako sa mám zachovať a chcem povedať veľmi jasne. Ja nesklamem voličov a verte, že urobím len také rozhodnutia, ktoré budú na prospech ľudí na Slovensku, aby sa Slovensko nemuselo hambiť za svoju vládu. A tú dôveru ľudí ja nesklamem. A dúfam, že som to povedal teraz veľmi jasno a nikto ma nemusí podozrievať z nejakých zajačích úmyslov, že sa spriahnem s čertom, diablom, len aby som bol premiér. Ja už som premiér bol. Ja pôjdem už len do takej vlády, ktorá je ochotná pre ľudí urobiť niečo viacej ako tie predchádzajúce.
0: Pani no. Koliková, tak no. mali ste teda priestor ano. okomentovať pána Pelegrínyho. No, ale môžem ešte povedať,
1: lebo teraz som sa v tom, že aj ja musím sa priznať, že strátila, že s kým teda pôjdete. Ale neviem, ako ste na to prišli, že nám o o človeka, ale dobre ide o to, aby sme mali aj budúcnosť pre naše deti, že potom s tými návrhmi, ktoré sú v parlamente, tak by sme boli radi, že vieme, že aj moje deti budú mať dôchodok, nielen, že uh, nejaký dôchodok má ešte moja mama, ale dobre, však uh, môžeme sa dobre. o to porozprávať. Poďme
0: k otázke, ktorú teda uh, dostávate zase vy, a uh, vyčítali ste pánovi Pelegrinimu, že nie je dostatočne jednoznačný, takže pri, pri SAS uh, naopak platí absolútne nejednoznačné stanovisko, že čo sa týka spolupráce s hlasom, vlastne už nepoviete.
1: Ja myslím, že sme to už povedali viackrát a úplne jednoznačne, Vôbec že... Nie. Ale že máme jedno. Sulik sluboval,
0: že pred voľbami sa jasne vyjadrí. Potom pán Greling povedal, že on si myslí, že možno nie je vhodné sa vyhraňovať. Takže nie, nie je to jasné. Čiže aký je postoj Marie Kolikovej?
1: Postoj Marie Kolikovej je, že urobíme maximum pre dobrý výsledok vo voľbách a radi by sme mali za partnera, či už je to progresívne Slovensko, ale však uvidíme, kto sa ďalší dostane k ním. A To
0: je jasnejšie ako to, čo povedal pán, ja pán ja si Myslím, že je to úplne
1: jasné a stačí to.
0: Dobre, čiže inými slovami, nebude sa aj zvýhraňovať a nepovie, že či pôjde s hlasom po voľbách mohla ísť, zvolám sa po voľbách do vlády.
1: Ja si myslím, že naše hodnoty sú úplne zrejme a iba s tými, s ktorými ich budeme vedieť naplniť, iba s tými pôjdeme do vlády. To je, myslím si, že úplne jasné z vyjadrení Sásky aj z programu.
0: Dobre, čiže inými slovami nepoviete, z hlasom áno alebo nie.
1: A no, povedala som dosť a veľa.
0: Ale nepoviete.
1: Z no, áno, stačí, ale ako nie. som to uviedla.
0: Dobre, tak diváci si už urobia názor, ktorá z týchto tak. odpovedí bola konkrétnejšia. Poďme na záver k téme spravodlivosti a začneme vašou reakciou na ten piatkový rozsudok nad Marianom Kočnerom. Súd si sa označil za vinnú z vraždy Jana Kuciaka a Lenu Žužovu, jeho ale nie. Ako to vnímate, pani Kolíková, ten rozsudok? Aktuálny.
1: Uh... Bola som prekvapená z, z rozsudku po tom, čo bola odsúdená Žužová aj s tým odvôdením a e, následne, ako som si vypočula rozsudok vo veci oslobodenia Mariana Kočnera, tak e, nedávalo mi to úplne logiku. Ale ja nechcem spochybňovať súcov, ktorí rozhodli. Si Myslím, že e, teraz spájať, ako dopadnú voľby s tým, ako dopadne rozsudok, Dopadol te...
0: hlasovaním 2 ku 1? Áno,
1: dopadol 2 ku 1, ale ja by som určite nespochybňovala to, že tí sudcovia rozhodli na základe svojho najlepšieho vedomia svedomia. Podľa mňa to, čo tu nastala ako vážna chyba, je to, že to rozhodnutie nebolo dostatočne dobre vysvetlené. Prečo takto sudcovia rozhodli? A myslím si, že nestačí ani povedať to, že nemali sme dosť dôkazov, a v prípade pochybnosti, samozrejme v prospech obžalovaného, to si myslím, že v takejto kauze jednoznačne dnes nestačí. Ja si myslím, že tu dokonca mali byť pripravené aj sudcovia sa rozprávať s novinármi a odpovedať im na otázky. Si myslím, že toto mal ten súd urobiť preto, aby čo najlepšie vysvetlil to rozhodnutie. Pán
2: Poligrini. Ja len pripomeniem, že jedno z priorit mojej vlády, keď som nastúpil do funkcie v tých ťažkých časoch, bolo urobiť maximum a pomôc policii poskytnúť všetky prostriedky, aby vypátrala páchateľov a ja som rád, že sa ich ešte za mojej vlády podarilo aj zatknúť, aj, aj dostať do väzby a začalo sa vyšetrovanie ešte vtedy pod vedením generála Lučanského.
0: Treba povedať, a... že Robert Fico aktuálne hovorí, že sa nevyšetrovala nejaká verzia, ktorá sa podľa neho mala vyšetrovať, nič konkrétne nehovorí, to... ale spochybňuje vlastne to... To... celé to vyšetrovanie. Nech si to
2: on hovorí, ja hovorím, že sa podarilo v krátkom čase vypátrať a, a, a dolapiť týchto páchateľov a samozrejme sa začalo konať aj voči potenciálnym objednávateľom. Ja z tohto pohľadu musím rešpektovať rozhodnutie súdu, pretože pri viacerých kauzách, ktoré sú veľmi mediálne zvučné a ktoré aj spôsobujú veľkú traumu spoločnosti a už nehovorím o, tých, o tej jazve a bolesti, ktorú prežívajú rodičia e, obidvoch zavraždených, e, je samozrejme nejaké očakávanie spoločnosti alebo nejaké želanie, že ako by mal súdny proces dopadnúť, aký by mal byť ortiel vynesený. Ale v tomto takisto musím len rešpektovať rozhodnutie súdu, ktorý konštatoval, možno ešte neviem, či to tak býva, nie som odborník, pani exministerka, že súd potom ešte o niekoľko dní zverejní také siaho, dlhé zdôvodnenie právne, kde sa dozvieme, že prečo nebolo v tomto možné rozhodnúť. A takisto sa len spolieham na spravodlivosť súdov, veď vy ste až do nedávna stáli na čele slovenského súdnictva, preto by bolo asi nefér, aby sme tu teraz spochybňovali prácu sudcov a ich rozhodnutie. A ja to takisto z tohto miesta... Neurobím, hoci viem, že rodičia určite pocitujú ťažkú krívdu a očakávali s časťou verejnosti iný výsledok.
1: Chcete no, niečo dodať? Ja si že osobitne voči tým rodičom ten, ten spôsob, ako to na celé prebehlo, naozaj si myslím, že bol veľmi nedostatočný. To je tak jemne povedané, že jednoducho nestačí rozhodnúť, ale treba urobiť všetko pre to, aby sme dôverovali, že tá spravodlivosť tu existuje. A je zrejme zo všetkých reakcií, že takéto presvedčenie tú tá spoločnosť nenadobudla. A, a nemôžeme skončiť tak, že súdy budú rozhodovať na základe toho, čo si myslí spoločnosť. To, to by naozaj nebolo v poriadku. Nemôžeme odsúdiť ľudí preto, lebo sa tá ulica rozhodla. A, a môže to akokoľvek cítiť veľmi a, spravodlivo a silne, ale v tomto musí tu byť... A, a proste nechaný priestor pre sudcov, aby na základe tých dôkazov, ktoré majú a toho vyhodnotenia, aby to rozhodnutie správili so všetkým, čo k tomu patrí. No ale potom by sme my mali rozumieť, prečo to tak urobili a to sa tu proste neudialo.
0: Hovoríte o tom a... odôvodnení. Budeme a... si teda musieť počkať to na je, ten ďalší to je, to je vývoj. To je kľúčové, je bezpočet rôznych chaos, z a z vlád smeru, a keby sme chceli len jednu podrobne rozobrať, tak to musíme byť tri relácie. Ale poďme rozlosnúť aspoň jednu dôležitú vec, lebo vy ste momentálne na to reagovali, pán Pellegrini. A je to interpretácia toho, čo zaznelo na nahrávkach vyšetrovateľov okolo Jana Čurilus. Zdá sa to, že na politickej scéne dokonca už nie je ani elementárna zhoda na tom, čo počujeme. A my sme tu Roberta Fica nedávno konfrontovali s nahrávkou, ktorá je akýmsi nadpisom tej kritiky vyšetrovateľov. Poďme si to pripomenúť tá veta bola vlastne vystrihnutá zo širšieho kontextu a zaznieva tam aj to, že vy, pán Pellegrini a pán Fico ste majstri marketingu pritom ako šikovne dokážete spochybňovať na tlačovkách vyšetrovania tak si to pozrime ale vieš, páči, týto, to môže to je to bolo pohre, a teraz už to Prečo vám to púšťam, mhm. Lebo pani Saková, po tom, čo mhm. toto prebehlo, tá konfrontácia Roberta Fica s tým, ako to vidíte, teda on v tomto kontexte a prečo nejakým spôsobom vytrhol len tú jednu vetu, ktorá teda znie zle, tak vy ste ho obhajovali, keď ona vlastne hovorila stále to isté. Čiže jasne z tých nahrávok, ktoré boli spravené v kancelárii vyšetrovateľov, zneli dve vety, úlohou je, zlikvi- je zlikvidovať opozíciu, úlohou je zlikvidovať Fícakali nejaká palegrino. Čo tam počujete? Že ste majster marketingu, okay. alebo a že potom, sa priznávajú k tomu, potom, že a, vás chcú zlikvidovať? Počujem
2: tam, že som majster marketingu, a teraz keď sa to počujem prvýkrát, lebo ja nepočúvam nahrávky ani tlačové konferencie, ale uh, počul som tam, že sme dobrí v marketingu a potom úlohou je zničiť smer, čo označíte za zločineckú organizáciu a zničiť opozíciu. To tam počujem. Nepočul som tam nejakú vsúvku, že lebo oni tvrdia, že toto je našou úlohou. Len nás to označili sme dobrý marketingy. Mar... No tak a vy to vidíte v inom kontekste a prečo Denisa Saková ja, ja to nemohla sa počuť v inom kontekste. Ja to pýtam, ale ja to počuť. je pravda, že čo? my keď
0: sme sa nejakým spôsobom a... snažili dopatravať, že čo bolo povedané, tak tie slova naozaj zaznievali v okay. na tlačových konferenciách. A znie to ako citácia Sláčových
2: konferencií. No tak ale prepáčte, ja som tam je to tam napísané čierne na bielom povedali to, povedali to. Ten kontext, vy ste vykladač kontextu alebo kto je vykladač kontextu? My, my trajú, tam nebolo napísané, že my to sa o tom ja som nevidel v tom kontexte napísané, že my tvrdíme, že je úlohou zničiť smer a zničiť opozíciu. Tam je napísané, že úlohou je to bol možno doveto, k tomu, čo majú robiť a nie k tomu, čo hovorili dve vety predtým. Keby som sa o tom poloví zail, koho toto zaujímá. Mňa to napríklad vôbec nezaujíma Mňa zaujíma, že či slovenskí seniori budú mať od 7 vyše dôchodky alebo nie. Ale či máme preto... rozvrátené verejné financie a vy sa tu pýtate Kto, s kým, kedy, čo pôjde nie. do vlády. Výjma na
0: o preto... nejakých
2: ktoré nikoho nepomôže a z toho sa ľudia nenajde, a vy mňa tu budete hodinu cvičiť s tým, s kým pôjdem dovolie, ako čítam nejaké nahrávky, ktoré tu počujem prvýkrát. Namiesto toho, aby ste sa ma pýtali, čo chcem s touto republikou robiť, alebo aj kolegyňa, aby rozprávala, čo chce Saská robiť po vláde s touto republikou. To ľudí zaujíma a nie tieto, prosím vás, pekne vystrihnuté ja by som chcel vidieť, koľko bolo hodinu predtým a hodinu potom ešte, aby som si vytvoril kontext. Tak si to pozrite. prosím. Vás, pekne, to komu toto má pomôcť. Ale dobre, nech sa páči, ja neviem, čo chcete odo mňa počuť, lebo nemení to, to. jasné. Ide,
0: ide o to, Hej. že my to nepo, nepúšťame len tak samoučelne, lebo toto je nadpis toho všetkého, Hej. ktorý smer používal na to, že nejakým spôsobom sa, sa bojuje a proti ja nemu. A ja ide o to, že či si myslíte, že tu sa vyšetrovateľia priznali k tomu, že chcú vás zničiť. Ide o to, či to tak vnímate. neviem,
2: ako mysleli ide tú vetu. Ale isto Pani, správa SIS, správa SIS a určité ďalšie vyšetrovacie tým oblúk, inšpekcia, všetky aktivity ukazujú, že sa diali nekále veci vo vyšetrovaní a že máme tu pár expertov, jednotlivcov na vyšetrovaní aj pár expertov na prokuratúre, ktorí sú schopní vyfabulovať spolu s kajúcnikmi nejaké trestné konanie a niekoho kľudne doviezať k obvineniu a budeme vidieť, či súdy teda budú spravodlivo fungovať a že mnohí títo ľudia sa oslobodia, alebo sa budú môcť e, svoje viny e, domôcť. Lebo to hovoria štátne orgány. O manipulovaní hovoria štátne orgány. A ja teraz, ja isto nemôžem dnes povedať, hoď tu sedím s ex-ministerkou spravodlivosti, nemôžem dnes občanom. A neviem, či aj ona na 100% priamo na kameru na štyri oči, priamo do očí povedať buďte spokojní na Slovensku neexistuje, že by došlo k žiadnej manipulácii ani len jedného trestného konania. Je nie je pravda, preto tu pochybnosť mám a či to mysleli onak alebo inak sa spýtajte ich, ale ja som čítal a to čo povedali, je to tam čierne na bielom. A v akom kontexte ja tu nie som vykladač ani ústavy, ani kariet, ani nejakých kontextov. Myslím si, že sme
0: pochopili aj diváci. A ja len chcem dodať, že naozaj ja som vám posiela okruhy tém, ktoré máme rozoberať a naozaj neboli Texty. medzi nimi Texty, Napríklad dôchodky, ktoré také. sme riešili pravidelne a budeme Takže, riešiť také. aj uh, naďalej. Nech sa páči.
1: Nemusíte sa hnevať za to na mňa. Teraz rôbam, že tie začalo. Bolo to toľko vecí spomenutých, ale uh, skúsim najprv vytrhnuté z kontextu. A myslím si, že asi je zrejme, že pán predseda bol vzdelávaný v čase, kedy skutočne tá, to školstvo nebolo postavené na čítanie textu s porozumením mňačia, a počúvanie aj textu s porozumením. Aj vy asi, ja lebo nie sú veľa od No ale mám dojem, že som sa zjavne asi som ešte mala aj nejaké iné vzdelávacie kurzy Možno. a ten text porozumením nejak sa to ku mne dostalo lebo myslím si, že o tom to presne je že keď si preči- a prosím, neskážte mi dorečilo. Ja som Vidím? No, super. A, keď sme si pozreli ten text, tak je podľa mňa z neho zrejme, že sa tu rozprávajú dvaja vyšetrovateľia, rozprávajú sa o tom, čo sa deje a je zrejme, že použili určitú nácázku a všetkým nám to zrejme je, ktoré sme si to celé prečítali mm-hmm. a chceme tomu rozumieť. A keď tomu nechceme rozumieť a chceme spochybňovať korupčné kauzy, čomu naozaj veľmi uh, vydatne pou, uh, pomáha aj uh, Slovenská informačná služba, bohužal je tomu tak aj tomu boju v rámci policie, tak, uh, tak potom samozrejme vytrhávame z kontextu, z vyšetrovacích spisov také časti, ktoré napovedajú, že tu je obrovská manipulácia a nemôžeme veriť, že tu vieme vlastne vyšetriť korupčné kauzy. A, uh, a vyšetriť ich je úplne kľúčové pre Slovensko. To je neuveriteľne chlebová téma. Pretože ak tu nebudeme veriť tomu, že tu zákony platia pre každého, no nebudú nám sem chodiť investory. No nebudeme mať pracovné miesta. No síce vy by ste radi porozdávali všetko Hej, tak možno ešte pre vašu mamu ten dôchodok bude. No ale pre vaše deti už nebude. Pre moje naozaj sa obávam, že keď takýmto spôsobom k tomu pôjdeme, tak to tu nebude. Pretože investori k nám neprídu, rozdáme, čo ešte máme, už nám v tej špajzi fakt nič neostane. No tak potom, akože takýmto spôsobom sa naozaj nedá fungovať. A preto spravodlivo sama sebe, spravodlivosť sama o sebe, sama o je veľmi chlebová téma, pretože to, ako máme nastavené pravidla spoločnosti a ako dôverujeme súdom, tak je kľúčové samozrejme aj pre samotných podnikateľov, že či tu robia svoje činnosti, či sem investujú milióny, pretože keď bude spor, či uveria, že v tom spore Čože, naozaj môviada. Každý z
0: vás dostal veľmi podobný no a ja, čas no, len a len len je na záver, záver.
2: pani meserka, taká múdra, povedzte mi, prečo bol zrušený vyšetrovací tím, ktorý mal vyšetriť práve toto? Práve toto. Ako to mysleli, či chceli manipulovať niečo alebo nie, prečo bol zrušený vyšetrovací tím Obluk? Ja Napríklad, len dodám, že má mnohé
0: iné kauzy nevyšetrujúce alebo ke tím. prečo to nie je
2: vyšetrované? Prečo?
1: To, viete čo, toto, toto nie je v tomto celom kľúčové. No nie. A, ale prosím nás kľúčové, je. že sa tu vytrhávajú z kontextu časti z vyšetrovacích spisov a potom je. sú tu šírané takéto fámia bludy,
2: že. Ja 10 minút, ja sa pýtám, prečo to nevyšetruje polícia, a vyšetrova to chcela, alebo zrušený rozhodnutím vašej vlády tento vyšetrovací tým Obluk, a nikto sa nedozvie, vakom je to bolo myslené, naopak tí ľudia boli ešte povýšení. No tak tak toto funguje na Slovensku. Ale Prečo, toto, sa ale to,
1: toto vôbec nie tak je pravda, to ale, tak, ale prosím čo, vás, čo to tu rozprávate? Čo Dobre, to rozprávate? prokurátor tomu venuje osobitne svoju časť svojho Uvidíme. života. Hej, prosím Treba povedať, vás. že tí
0: vyšetrovateľia sú vyšetrovaní. Chcem ešte jednu tému na záver, lebo je veľmi podstatná. Polícia avizuje, že jeden z veľkých oaksov roku 2023 môže byť manipulácia volieb. Tak chcem základný postoj vás k tomu, Pán Pellegrini, vy ste nového ministra vnútra pána Šimka vyzvali, aby zabezpečil dôveru občanov vo voľby. Ako ste to mysleli?
2: No tak, tak, aby bojoval aj proti týmto hoaxom, aby ukázal ľuďom, viete, hoaxom, a dneska to podala dobre pani ministerka Bývala Saková v inej televízii, s hoaxmi musíte v prvom rade bojovať tak, že vláda, dôveryhodná vláda, žiaľ takú sme nemali diskutuje, rozpráva sa so svojimi občanmi a vysvetľuje im veci, reaguje na hoaxi a milné informácie. Tak som ho vyzval, aby normálne možno vysvetlil ľuďom, ako sa to vlastne spočítavajú tie voľby, do akého systému sa to nahadzuje, či je možné, aby niekto zmenil percentál len tak, že tam príde tajná firma z Ameriky, ako to niekto hovorí, zmení nám tu výsledky volieb. Alebo respektíve, aká iná kontrola občana môže ešte byť. Veď sa ide asi schváliť a schválili sme zverejňovanie okrskových jednotlivých tých zápisníc. Každá politická strana tam má svojho nominanta, čiže ja som ho v tom dobrom práve očakávajúc tieto dezinformačné šumy a toky, kde žial, myslím, že je prieskum neviem či už bol von, či nebola, myslím, že bol, uh, alebo som ho niekde zachytil, že 50% ľudí si myslí, že voľby alebo plus minus možno 40, že by môžu byť zmanipulované. No tak pán minister Šimko, Uh, to je už jedno, čo on bol predtým, alebo ako Ja mám dôveru, nemám. By mohol váhou svojej osobnosti a možno prístupom informácií vyvrátiť to. tieto pochybnosti. Tak minútu. som to Nesmejte, myslím to v dobrom.
0: Pani, pani ministerka hey. máme poslednú minútku, takže vy no, dostanete priestor v áno, nie, pretože ten váš postoj bude asi jednoduchší. Poďme na záverečnú rubriku. Môžem, ani sa nemôžem. Počkajte na túto otázku. Na úvod rovnaká otázka pre oboch. Máte obavu, že by mohli byť na Slovensku zo strany štátnych orgánov manipulované voliby?
1: Nemám vôbec žiadnu obavu. Áno, nie. Nie, nemám vôbec žiadnu obavu. Pán Pelegrini. Nemám ani obavy.
0: Pani Kolíková, stojíte plne za Richardom Sulíkom v tom, že pri organizácii Expo v Dubaji neboli neúčelne minuté štátne peniaze? Stojím. Dobrá voľba, definitívne odhlasovala spojenie s hlasom. Je teda Tomáš Druker, váš primárny kandidát na prípadného ministra zdravotníctva? Nie. Ostáva to pani Dolinková? Áno. Opäť na záver, rovnaká otázka. Strana demokratií aktuálne tvrdí, že Robert Fico chce po voľbách zrušiť priamu voľbu prezidenta a nechať sa za neho zvoliť parlamentom. Takže ponechajme bez komentára, Áno. či je to obvinenie relevantné. Hm. Moja otázka je iná. Je vylúčené, že by ste dvihli ruku za zrušenie priamej voľby prezidenta, pani Kolíkova?
1: Vylúčené. Vylúčené.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli do Markýzy. Toto bolo naozaj krátke, áno, nie. Z dnešného Natelo je to pri ďalšom. Všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedelu. No a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách na telo+. Plus, tentoraz ex prezidentom Andreom Kiskom. Príjemný zvyšok nedela. Poďme na divácké otázky. Začnem Petrom Pelegrínim. Marek, ako budete reagovať na zjavnú snahu vášho potenciálneho z koaličného spojenca, pana Uhríka vystúpiť z NATO alebo Európskej únie, respektíve či ste v prípade možného vystúpenia z EÚ ako strana, by ste odišli z koalície?
2: Už to je dôvod, pre ktorý pravdepodobne nikdy, než práve, republika nemôže byť súčasťou koalície, kde by bol hlas, pretože hlas jasne deklaruje, že miesto Slovenskej republiky je pevne v Európskej únii, v Severoatlantickej aliancii. Samozrejme. Máme tam mať suverénnu pozíciu v tom smysle, že máme byť spolutvorca tej politiky, nie len pasívny príjmateľ, ale iné momentálne miesto, kde sa môžeme ekonomicky rozvíjať a cítiť sa bezpečne okrem týchto dvoch veľkých medzinárodných inštitúcií pre Slovensko nie je a nech si o tom myslí, kto chce, čo chce a nech blúzni o nejakej autonomii alebo nie, neexistuje, preto... Aj tu pán Uhryk jasne naznačuje, že s hlasom nikdy nemôže byť v koalícii.
0: Zuzana, dokedy budete hrať tú komédiu s paragrafom 363, keď vy s so Súlíkom ste boli hlavní lobbysti za Žilinku? A prečo ste už ako ministerka blokovali zákon o hmotnej zodpovednosti?
1: Zuzana? Aha, Zuzana, od, od Zuzany to mám. už
0: si hovorí, preto že je to Zuzana.
1: Jasné. Um... Ja som, ja som sa snažila od začiatku zmeniť paragraf 363, ja som sa k tomu jasne vyjadrovala, bohužiaľ nebola tu podpora v rámci koalície, takže hneď ako to bolo možné, tak sme sa to snažili aj pretlačiť v parlamente. My už keď sme boli aj vo vláde, tak sme navrhovali cez poslanecký návrh pána Baránika zmeniť toto nastavenie generálnej prokuratúry, ale sme nemali podporu nikoho, bohužiaľ z parlamentu, tak, aby sme to vedeli presadiť. Takže nevieme to urobiť sami. No, potrebujeme väčšiu podporu po voľbách, aby sme to urobili.
0: So súlikom hlavný lobisti za Žilinku?
1: Ako ešte raz? To tomu to, to nerozumiem otázky, teraz.
0: Keď ste boli so súlikom hlavný lobisti za Žilinku?
1: Ale to vôbec nie je pravda. Takže to neviem ani, ako sa k tomu vyjadriť. Ja som za Maroša Žilinku nelobovala. Mali sme k tomu aj jasné stanovisko zo strany za ľudí. A to, že my sme podporovali Jana Hrivnáka. Takže ja neviem, um, no, ste uverili konšpirácii, ktorá je nepravdivá.
0: Jan má hneď tri, a, tak ale krátke. Dokedy chce ešte tajiť spoluprácu s SAS a PS? Dokedy sa chce tvariť ako sociálny demokrat, keďže je očividné, že mu nevadí úradnícka vláda? Dokedy chce balamútiť hlavu svojim voličom a nestáť si za svojimi vyjadreniami?
2: No, neviem, čo má úradnická vláda s tým, že hlas je štandardnou uh, sociálno-demokratickou stranou, čo potvrdzuje všetkými svojimi aktivitami a všetkými zákonmi a návrhmi, ktoré predkladá do parlamentu a aj, aj predkladá do, do, do verejnej diskusie. Po ďalšie, my sme... A hádam to asi aj všetkým zrejme, že sme s SAS a s už vonkoncom nie je dohodnutý na žiadnej spolupráci, pretože my sa ideologicky úplne odlišujeme. SAS je liberálna strana, ktorá má iný pohľad na, na fungovanie sveta, ako máme my, sociálni demokrati. A to sú naozaj dva rozdielne svety. My sme žiadnu dohodu neuzavreli a aj si viem ťažko predstaviť, že ju niekedy uzavrieme, preto nikoho nebalamutíme a nie je to takisto pravda, čo hovorí tento pán.
0: A nestáť si so za svojimi vyjadreniami?
2: Viete, ono treba možno trošku pozornejšie počúvať a je nie tiež nenaletieť na niekoho komentár, ktorý vám z dvoch vecí spraví nejakú nejednoznačnosť. Väčšinou, keď si pozriete od A po a doslovne, čo som kedy povedal, tak nakoniec došlo na naše slova a nakoniec to tak vždy aj bolo a nič sme na tom nemuseli meniť.
0: Rasteo, či si uvedomuje, že Sulík ťahá Sasku na dno?
1: Myslím si, že Richard Sulík robí maximum preto, aby Saska rástla a ja mu dôverujem.
0: Jozef, Uprednostnili by ste vládu bez smeru, ak by bola iná možnosť?
2: S nem 10.6. zadefinuje zásadné podmienky vstupu hlasu do akejkoľvek vlády a potom sa musíte všetci chodiť pýtať ostatných politických strán, či budú súhlasiť s týmito podmienkami, ktoré tam zadefinujeme a to bude naša definitívna odpoveď až do volie.
0: A z podobného súdka nebojíte sa, že pán Fico by mohol dačo na vás vytiahnuť pred voľbami?
2: Ja sa toho nebojím a ak to aj niekto šíri, nech sa páči, ja sa vystrašiť nedám. Už
0: ste niečo počuli?
2: Nie, nepočul som nič, ale nejaké šumy niekto niekto spomína, ale ja sa takýchto vecí nebojím a ani ma to nemá nejakým spôsobom ovplyvniť. A už vôbec by takáto klebeta alebo pochybnosť u mňa nefungovala v tom zmysle, že by ma mohol niekto donútiť urobiť politické rozhodnutie aj vo vzťahu k nejakej budúcej koalície na základe takýchto vecí. Ak by som mal takto fungovať, tak to potom v politike radšej nebudem.
0: Adrián, nemá pani koliková bližšie k Zurindovi ako k Sulíkovi?
1: Tak uh, myslím si, že je jednoznačne, že som členka strany SAS, tak určite mám bližšie k Richardovi Sulíkovi. Uh, ja si vážim Mikuláša Zurindu a vždy som rada, keď môžem mať aj vzájomnú akúkoľvek výmenu. Ale nič to nemení na tom, som členka SAS a je mi bližšie Richard Sulik.
0: Ďakujem.